0: del presente. Una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, CIEP.
1: Hola, mi nombre es Andrés León y bienvenidos a Historias del Presente, un programa producido por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica y que busca explorar las crisis no sanitarias de la actual pandemia del COVID-19 a través de conversaciones entre investigadores e investigadoras del centro y personas expertas sobre diversos temas. Hoy nos acompaña Inés Nercesian. Inés es doctora en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, CONICET, y docente en la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Además, es autora del libro La Política en Armas y las Armas en la Política, Brasil, Chile y Uruguay, 1950 a 1970, del 2013, y junto con Julieta Rostica, eh, publicó en el 2014 el libro Todo lo que necesitas saber sobre América Latina. Actualmente coordina el Observatorio Electoral de América Latina de la Universidad de Buenos Aires, OBLAT, y en conjunto con Miguel Cerna y Francisco Robles coordina el grupo de trabajo de Claxo, Élites Empresariales, Estado y Dominación. Hola Inés y bienvenida a Historias del Presente.
2: Hola Andrés, muchas gracias por la invitación, es un placer.
1: Eh, bueno, Inés, en el contexto actual de la pandemia del COVID-19 desde el OBLAT, ustedes están han venido realizando un monitoreo de las políticas públicas en América Latina frente al, al COVID-19. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata este proyecto, de dónde nace y cuál es el objetivo?
2: Bueno, eh, como nos pasó a todos los investigadores y las investigadoras, no, no veníamos trabajando pandemia, entonces lo que hicimos rápidamente es poner todos nuestros recursos, este, nuestros conocimientos, en función de pensar en las políticas públicas que se estaban implementando en la región. Nosotros hace mucho tiempo que trabajamos desde una perspectiva de análisis comparada, eh, con lo cual, bueno, esta pandemia que nos obliga a pensar de manera global el fenómeno y desde múltiples variables eh, tenía que ver con implementar una metodología de trabajo que nosotros ya venimos implementando sobre distintos procesos económicos, sociales y políticos para pensar la actual coyuntura latinoamericana. Y ahí llevamos adelante un conjunto de informes para bueno tratar de eh, brindar algunas herramientas de análisis acerca de el comportamiento de, 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 de no, no necesariamente de, de, del virus, ¿no? Porque eso tiene que ver con una dimensión biomédica. Pero o si sea, hay algo que nos reveló esta pandemia es que se trata de implementar estrategias novedosas para reflexionar, porque se trata de un virus cuyas variables se analizan a partir de un conjunto de dimensiones biomédicas, pero su circulación tiene que ver con la dinámica social. Y las la posibilidades de, de control mediante las cuarentenas y demás dependieron absolutamente según tanto las políticas públicas que se implementaron desde el Estado como características preexistentes que tienen algunos países. Uh
1: -huh. Ok, entonces tal vez como para que empecemos a conversar de algunos de los resultados que ustedes han encontrado y que podamos hablar un poco de la situación actual, eh, del cono sur o de la región sudamericana. Voy a empezar tal vez con algunos datos generales que nos ayudan como a marcar la discusión. Al eh, 16 de julio, América Latina registraba 3.5 millones de casos de personas infectadas por el virus, solo un poco atrás de los Estados Unidos, bueno, de, de América del Norte y particularmente de Estados Unidos. Y además de los tres de los primeros diez países en el mundo con cantidad de casos eh, de personas infectadas, tres se encuentran en Sudamérica, Brasil con 2 millones, Perú con 349 mil y Chile con 330 mil. Además, de los 20 países con más muertos por COVID-19 por cada millón de habitantes, cuatro se encuentran en esta misma región, Chile con 451, Perú con 406, Brasil con 377 y Ecuador con 301. Pero esta crisis sanitaria no se da en un vacío, ¿verdad? América Latina es la región más desigual del mundo, donde según datos del 2016 de la Cepal y Opsan, eh, el 10% más rico de América Latina... Eh, posee el 71% de la riqueza, pero solo tributa un 5.4% de su renta, a lo que habría que sumarle pérdidas en recaudación, que se calculan entre el 27% y el 65%, y según estimaciones de la CEPAL, también para 2016, hay una evasión de impuestos personales y corporativos de alrededor de 340 mil millones de dólares, es decir, eh, como un 6% del PIB regional. Entonces, tenemos la crisis por un lado sanitaria, por otro lado tenemos esta crisis de desigualdad. Eh, y en este sentido, Inés, si bien existe una tendencia a pensar a Sudamérica como un solo bloque, lo cierto es que la presente pandemia ha evidenciado una gran variedad de formaciones estatales con diversas articulaciones entre Estado, élites económicas y organizaciones sociales. Esto es particularmente evidente en lo que tiene que ver con la coyuntura política en la que se encontraba cada país y cómo esta vino a informar las respuestas estatales y las resultantes tasas de mortalidad de las que acabo de mencionar. Del negacionismo de Bolsonaro en Brasil, pasando por la transición de toques de queda debido a las protestas sociales a finales del año pasado, a las actuales cuarentenas sanitarias militarizadas en países como Colombia, Ecuador y Chile, así como a la consolidación del poder del gobierno de facto que siguió el golpe de Estado en Bolivia en noviembre pasado y que sigue debido eh, supuestamente a la crisis sanitaria, hasta llegar a casos como Argentina, Paraguay y Uruguay, donde las tasas de mortalidad son significativamente significativamente más bajas, y lo que parece, por lo menos desde afuera, es que han tenido acercamientos más inclusivos al tratamiento de la pandemia. Entonces, tomando como estas pinceladas generales eh, en cuenta, ¿cómo podríamos caracterizar la coyuntura política y social actual sudamericana en el contexto de la pandemia del COVID-19? ¿Y cómo repercuten las, las medidas que los diferentes países están teniendo eh, en ese contexto socioeconómico latinoamericano, marcado por pobreza, desigualdad social, altos niveles de informalidad y estados de bienestar residuales, o que podríamos llamar como segmentados.
2: Bien. Bueno, eh, un gran panorama planteaste recién. Si me permitís, vamos divido como la respuesta en distintas partes, uh -huh. porque efectivamente, como vos planteaste, la dimensión de la desigualdad, la dimensión política, la dimensión de larga duración, la dimensión del Estado, todo eso son claves para entender la actual coyuntura y para entender también las perspectivas de futuro. Entonces, lo primero es tratar de caracterizar los países según las políticas públicas que se implementaron. Y tenemos algunos países que prácticamente no tomaron políticas o negacionistas, como vos decías en el caso de Brasil o quizás en el caso de Nicaragua, el caso de México es un poco más discutido en ese sentido Pero tampoco se han tomado una serie de políticas eh, agresivas Aunque no lo compararía con lo de Brasil, eso quiero dejarlo claro En segundo lugar, un conjunto de países que tomaron medidas Pero pusieron mayor acento en la política de control, la militarización O la presencia de las fuerzas de seguridad Quizá El Salvador es un caso de ese tipo Y otros países en donde, como vos planteabas Había un nivel de militarización o de presencia de las fuerzas de seguridad que preexistían a la pandemia y que no hay que olvidarse, hasta hace dos días Chile tenía un conflicto eh, por eh, cuestionamiento al modelo de acumulación, o al modelo neoliberal que tiene por lo menos 30 años, hasta hace dos días, ¿no? Con lo cual, y con un profundo proceso de represión social por parte del gobierno. Eh, y Colombia, el otro país en donde también había condiciones de violencia que antecedían a la coyuntura de la pandemia. Y después tenemos un conjunto de países donde sí se implementaron una serie de políticas, sí se implementaron políticas de manera relativamente temprana, donde está el caso de Argentina, donde se implementó una cuarentena temprana y una batería de políticas integrales, podemos contar también el caso de Uruguay, y países en donde si bien se implementaron una serie de políticas de, para mitigar el impacto de la pandemia, las condiciones estatales, las condiciones económicas, sociales y políticas preexistentes no generaron condiciones favorables Por caso, estoy pensando en el caso de Perú En Perú se puso una cuarentena muy temprana Se puso unas políticas de control también muy tempranas Sin embargo, las condiciones preexistentes Me refiero a un Estado débil Un Estado con, dificultad, con escasas capacidades estatales En cuanto a abarcar a las distintas esferas sociales, económicas y demás un país donde tiene una informalidad laboral muy alta, cercana al 70%, dificultó las posibilidades de poder controlar eh, el, 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 el avance del virus. Entonces, esta primera caracterización que podemos hacer en cuanto a las políticas públicas que se implementaron. Después vienen las otras dimensiones que vos mencionabas muy bien. La primera tiene que ver con las desigualdades. Hay algo que ya a esta altura es una verdad eh, dicha por todos y todas, que es que la pandemia develó desigualdades preexistentes en un continente de los más desiguales del mundo, ¿no? Desigualdades en plural, nos referimos a las desigualdades económicas, a las desigualdades que tienen que ver con el acceso a la tecnología, a la educación, desigualdades de género, como vos mencionab como mencionábamos antes, la violencia intrafamiliar, Desigualdades en el acceso a la salud Bien, ahora bien La pregunta que tenemos que hacernos a esta altura No es ya sorprendernos más Por las desigualdades, sino ¿Por qué preexistían estas desigualdades En América Latina? En primer lugar y en segundo lugar, ¿por qué la sorpresa respecto de las desigualdades? ¿no? Y volvemos al caso de Chile, cuando el ministro dice, discúlpenme, no sabía que había esta desigualdad, no sabía que vivían en estas condiciones, eso es algo que tiene que alarmarnos, no solo para, para los chilenos, también para toda América Latina, la distancia entre las élites y el conjunto de la sociedad es algo que también nosotros tenemos que preguntar. Entonces, el modo en que formulemos las preguntas Respecto de la coyuntura actual de América Latina Construirá las bases para construir la perspectiva de futuro Por eso decíamos, ¿por qué las desigualdades en América Latina? Ya sabemos qué desigualdades, ¿por qué las desigualdades en América Latina? ¿Por qué la sorpresa? Porque eso nos va a reponer eh, sobre otra dimensión Que tiene que ver con la dimensión política Que vos también hacías eh, mencionas eh, en la introducción Pensar por qué las élites se sorprenden Es pensar la trama de la política en América Latina en América Latina, o al menos en toda la región del el, el cono sur, eh, el mapa político, si bien en el, hacemos una, una, una línea de tiempo un poco más atrás, el siglo XXI nos encontró con una serie de conjuntos de países de signo progresista, post-neoliberal, como lo denominaron, estoy pensando en el caso de Venezuela, con Chávez, el gobierno de Kirchner en Argentina, el gobierno del PT en Brasil, Correa en, en Ecuador... Evo Morales en Bolivia Habían implementado un conjunto de políticas progresivas, expansivas Un Estado presente con ampliación de derechos En algunos casos que en mayor o menor medida hubo cambios en ese modelo de acumulación neoliberal Que había mostrado signos de crisis o de inviabilidad, por decirlo en algunos términos Hacia fines de la década de los 90 O había develado la, el conjunto de desigualdades que trae ese tipo de modelos ese, ese, tipo de, ese tipo de gobierno Fueron cambiando de color En algunos casos por, col, por golpes de Estado Estoy pensando en el caso de Brasil Estoy pensando en el caso de Bolivia En otros casos por derrotas electorales ¿no? Entonces hubo en este último Tramo de, de, del siglo XXI Un viraje que algunos denominaron El giro hacia la derecha O giro conservador Donde si uno mira el mapa político Son pocos países en donde se puede encontrar Experiencias de signo progresista Quizá eh, tenemos el caso de Argentina que, que se produjo la, la, la victoria de Alberto, Alberto Fernández y Cristina Kirchner Que derrotó una experiencia en, en las zonas, la experiencia neoliberal de Mauricio Macri La experiencia de Andrés Manuel López Obrador Y bueno, para irnos más allá, Cuba y, y Venezuela Bueno, dos, dos experiencias que no, no estábamos eh, trabajando en, en, este, en esta conversación Pero... Lo que quiero decir es que el, el escenario político de América Latina efectivamente tiene un color más eh, girado hacia la derecha que hacia los gobiernos progresistas como quizás sí tuvo al comienzo del siglo XXI en América Latina.
3: 12 horas, cobra dos monedas al mes para mantener cuatro personas y no hable de meritocracia, me da gracia no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona y no, no hace falta gente que labure más, hace falta que con menos se pueda vivir en paz, mándale gano te perdas, acordate donde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás si se guarda esto pega como con la gente baila loca que el cuello se disloca la droga no veo que ya de boca en boca Sentí como te chocas a vaina Subió la nota Salto como una pulga Empezó la purga Largo todo fresco como un purga Ni quedé. Otra vez con sed Entre fiebres y migraña Vuelvo a soñar con un viejo En el medio de una montaña Me miró y me dijo De la vida nadie se salva Que eso de la juventud Es solo una actitud del alma Que virtud extraña Ahora me quema las entrañas Mi mejor conversación La tuve hacer con una 4 y 20 y estamos de la cabeza con simpleza, y rabarate y mala en lata, mala planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desestresa, el judo está de fiesta, el culo se te tensa entiendo que te molesta, la empatía te cuesta, y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta, se creen dueños salgan del medio, no en serio fuera
1: la que meten al pues parecería como que este vínculo que habría entre las políticas de respuesta a, a la pandemia y la desigualdad, eh, pues tiene que ver un poco en esa parte que tiene que ver con lo de las élites, pero tal vez el otro elemento que podríamos incluir también es un poco la relación que tiene que ver con militarización del Estado, ¿no? O sea, por un lado, acción de las élites económicas con respecto a temas de distribución, pero también el otro día como el nivel de militarización eh, que tiene cada país, en ese sentido como ¿Qué nos ha mostrado esta pandemia? ¿Qué nos viene a mostrar en términos de ese tipo de relaciones más entre lo que tiene que ver con fuerzas militares y poderes civiles, si quieres verlo como en, como en esos términos?
2: Sí, eh, absolutamente. La, la dinámica, la, la pandemia ha develado, mientras no exista una cura inmediata, la única respuesta es una, una, el confinamiento, la cuarentena, políticas eh, que vayan en ese sentido. Ese tipo de políticas necesariamente demanda una suerte de control estatal. Entonces, en todos los países hubo mayor presencia de las fuerzas de seguridad, sea las fuerzas armadas, sea la policía, ¿no? Los actores que han sido involucrados. Ahora bien... Estos actores han tenido distintos comportamientos y funcionamientos, en algunos casos al, a los militares han hecho hospitales de campaña, o sea, no necesariamente la mayor presencia de este tipo de fuerza de seguridad implica mayor grado de represión o militarización en el sentido de control sobre la ciudadanía. Entonces, la, hay una realidad, en estados de emergencia, la, eh, eh, los aparatos, eh, 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 la fuerza de seguridad son parte de los aparatos del Estado, y si están, están con una, eh, si uno piensa en la fuerza de seguridad desde una perspectiva de derechos no necesariamente la presencia de ellos en términos de eh, cubrir las distintas demandas que tiene la, la, el problema sanitario vuelvo a decir en algunos casos hay hospitales de campaña en otros casos están eh, construyendo o funcionando como organismos como entes de articulación con entidades científicas para crear eh, respiradores o crear instrumentos científicos tecnológicos que contribuyan para, para resolver el, o, o sea el soporte de la extensión sanitaria entonces ese es una, 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 un modo de, eh, de, de comportamiento de esta fuerza de seguridad pero después hay en otros países en donde como decíamos recién donde falta la perspectiva de derecho derecho a la vida derecho a la ciudad de la, de, de derechos amplios de la ciudadanía derecho a la salud prima la coerción y la violencia la violencia política por parte de las fuerzas de seguridad. En algunos casos tiene, está más acotado a la cuestión de la pandemia, en otros, como decíamos recién, es algo que, que preexistía. Vuelvo con el caso de Chile y vuelvo con el caso de Colombia, ¿no? Son dos, dos casos en donde, bueno, Colombia, el problema de la violencia es un fenómeno histórico, y en Chile... Eh, particularmente a partir de los conflictos que surgieron hace en el año pasado y a comienzos de este año, vuelvo a decir lo mismo, no hace un minuto estaba Chile discutiendo eh, la, nueva, la, reforma, la reforma de la Constitución, recordemos ¿no? la Constitución de, de Pinochet o la Constitución que se aprobó en el contexto de la dictadura militar, con un proceso de represión furibundo, que tuvo denuncias de, de, de distintos organismos de derechos humanos internacionales, Piñera tuvo había tenido que cambiar prácticamente todo su gabinete, un gabinete con una fuerte impronta represiva, ese era el escenario que antecedió a la, a, a, a la pandemia, ¿no? Entonces, en esos casos, obviamente que se ha recrudecido. Y, y otro de los riesgos tiene que ver con los sectores más vulnerables, que también ocurren en estos países, en Chile, en Perú, las comunidades indígenas, ¿no? Ahí, sobre los sectores que son aquellos que tienen, no es que no tengan, su voz resuena menos para la sociedad blanca, la sociedad occidental blanca, eh, bueno, es mucho más preocupante eh, el accionar de las fuerzas de seguridad. En casi todos los, no todos, pero en casi todos los países hay alguna política destinada a la denuncia de los casos de abusos eh, y demás que son, en una línea de teléfono o alguna y línea de teléfono para que la sociedad pueda hacer alguna denuncia. El problema de esto siempre, como toda política pública, es la implementación, en qué medida está funcionando la línea de teléfono, la implementación y la respuesta, porque tener una línea de teléfono que nadie conoce, o no hay una práctica ciudadana de denuncia, o hay una idea de, bueno, siempre hay violencia, ¿para qué voy a denunciar? Tengo una línea de teléfono y no resuelve, no resuelve la cuestión. Entonces, efectivamente, vuelvo a decir... Frente al escenario crítico, las fuerzas de seguridad en prácticamente todos los países han eh, activado su, acc su accionar en distintas áreas. Ahora, la pregunta no necesariamente ese accionar de las fuerzas de seguridad tiene que ser de carácter represivo, y bueno, y ahí depende de lo, de, de lo que ocurre en cada uno de los países. Tanto, tanto tengo.
1: tal vez, eh, y Inés, como pensando en, esas, en estos elementos que has planteado, porque has planteado como que hay diversas formas de política pública para los diferentes países hay diversas formas en que las fuerzas armadas han venido actuando y que de una u otra forma esto está vinculado como a estas condiciones preexistentes eh, en este sentido podríamos pensar que hay como algún, hay como varias, o si podríamos mencionar como varias trayectorias trayectorias históricas que van a explicar cómo los gobiernos actuales están respondiendo a la pandemia o podríamos o tendríamos que hablar más bien como de un quiebre, es decir, que lo que está pasando ahora no necesariamente va a responder a las, a estos procesos históricos que ha traído cada país, no sé si me explico, como si podemos pensar en que hay algún tipo de relación entre los perfiles eh, de las formas de respuesta, tanto en términos de represión como de política pública con, las, con esas trayectorias y que parecería que tienen mucho que ver exactamente con este rol que tienen las élites con relación al Estado y el proceso de formación de política pública, pero también las vinculaciones que se generan con Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué podemos decir como en esos sentidos? Como este tipo de trayectorias, si podemos hablar de trayectorias y si tendríamos que hablar más bien de otra cosa.
2: Sí, eh, estoy absolutamente de acuerdo, no podemos explicar nada de lo que ocurre solo con variables de coyuntura, no podemos explicar solamente eh, Brasil solo por eh, Bolsonaro, y lo mismo en la Argentina, lo mismo México, lo mismo Chile, ¿sí? entonces tenemos que hacer este ejercicio analítico que vos planteabas recién, de ver lo que cambia, ¿no? y la coyuntura inmediata, o sea, el color político del gobierno, ¿no? Pero color político no necesariamente izquierda-derecha, sino la definición política que toman, porque son quienes en definitiva están tomando las decisiones de política pública. Okay. O sea, se hace esto, se abre la cuarentena, se cierra la, la cuarentena, se implementa determinado plan, bueno, eso lo define un tipo de gobierno y los funcionarios y funcionarias que ocupan ese gobierno. Entonces, esa es la variable de coyuntura. Pero después, para entender el impacto, la eficacia, el desarrollo y el porqué de ese tipo de políticas, tenemos que mirar, indudablemente, elementos de larga duración. ¿Cuáles son los elementos de larga duración que queremos ver? Y bueno, yo apuntaría a pensar, en primer lugar, las capacidades sanitarias, la inversión en, en salud, en ciencia y tecnología. Y si vos mirás, no casualmente Argentina y Uruguay son los países que mayor inversión tienen en salud, el otro país que tiene mayor inversión en salud es Chile. Ahora bien, cuando vos miras en detalle, Chile tiene mucho más inversión en salud privada que en inversión en salud pública. Y eso también te explica las eh, limitaciones que tuvo el modelo chileno, ¿sí? Entre, bueno, vamos a, vamos a hacer cuarentenas limitadas, cuarentenas que pretenden... Poner siempre por delante el interés del mercado Por el interés de la salud pública Y eso entró, finalmente terminó entrando en crisis Entonces, la inversión en el área de salud y ciencia y tecnología son claves Y el otro caso emblemático es el de Brasil Brasil es uno de los países que mayor inversión tiene En ciencia y tecnología, no, no, no en salud Pero sí en ciencia y tecnología Y ahí vamos a la combinación entre la variable eh, coyuntural o, o sí, de la coyuntura y a la larga duración Brasil tiene un más del 1,5% de PBI en inversión en, eh, en ciencia y tecnología, pero tiene un presidente que no cree en la ciencia y la tecnología, entonces ahí, por más capacidades instaladas que tengas en el área, ahí hay una colisión, ¿no? Entonces, efectivamente, la, la, una variable tiene que ver con la cuestión sanitaria, la cuestión de la ciencia y la tecnología, que tiene que ver con las capacidades estatales, eso es lo que yo me refería antes. Otras dimensiones que tienen que ver también con las capacidades estatales O las condiciones estructurales de las sociedades Por ejemplo, la informalidad laboral Eso es un gran limitante para que una sociedad pueda cumplir el confinamiento ¿no? Que hasta ahora eh, ha sido como la única política que no resuelve pero mitiga ¿no? la, la, la cuestión de la pandemia Chile con, eh, perdón, Perú con 70% de informalidad laboral La gente sale a trabajar de la misma manera Sí, hay, hay infinidad de testimonios, hay poblaciones que han migrado de Lima hacia el interior buscando porque no tienen ya de dónde este, sostener económicamente a, a sus propias familias. Otro país que tiene una informalidad laboral alta, eh, sobre todo en las ciudades, es México, ¿no? Entonces esa... esa informalidad laboral, una, eh, eh, desempleo, hacinamiento, ¿no? Que esos son elementos que son de larga duración, son elementos estructurales que van cambiando, ¿no? De manera quizás con una temporalidad mucho más lenta de la que uno quisiera. Todos estos elementos han influido indudablemente. El rol y la política de las Fuerzas Armadas, como vos decías, ¿no? Esta idea de, bueno, unas Fuerzas Armadas con perspectiva de derecho, con una perspectiva de cuidado de la ciudadanía, o unas Fuerzas Armadas formadas o entrenadas o con una perspectiva de control social o punitivo. Son dos enfoques que uno, y muchos más, ¿no? Pero digo, para ser un poco esquemático, ¿no? La perspectiva del de rol de las Fuerzas Armadas en las distintas sociedades o los cambios que se implementaron, por lo menos desde la transición democrática a esta parte. Eh, esas son eh, sí, algunas claves para pensar la larga duración y, obviamente, también la dimensión social y económica, que era lo, lo que habíamos pensado, que, que habíamos hablado antes. Eh, el. Conjunto de estos elementos permiten pensar el, el, el derrotero o el, el, la coyuntura actual.
1: Ok, entonces tal vez como para, para ir cerrando, que pensáramos a partir de esta coyuntura y de estas trayectorias históricas de las que venimos conversando, como que podríamos imaginarnos un poco a futuro, más allá de que no tenemos una bola de cristal que nos diga cuándo va a aparecer o no la la cura o si va a haber cura o si va a aparecer después de esto, otra pandemia eh, lo cierto es que pase lo que pase toda la región se está sumida o va sumida o directamente hacia una crisis económica bastante significativa y lo que apuntan la mayoría de los estudios es que en términos generales la mayoría de los gobiernos y las élites económicas han, parecen estar más inclinadas a resolver esta crisis a través de la austeridad y la deuda y de los apoyos estatales hacia el sector empresarial que en lugar de cualquier otro tipo de alternativa de política económica que pueda ser no sé, que se le pueda llamar más progresista como pueden ser mayores impuestos o lo que puede ser nacionalización, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles podrían ser algunas posibles perspectivas sociales y económicas a partir de lo que venimos viendo si se siguen implementando y se profundizan este tipo de políticas de austeridad eh, tan agresivas para intentar atender a la crisis económica en la región?
2: Bueno, esa es la gran pregunta. Sí. Eh, como vos decías en la introducción, América Latina, el mundo en realidad va a tener un simbionazo económico innegable. Las economías, bueno, la CEPAL pronosticó un, un parate del 5%. El, el, el Banco Mundial, el fondo, hasta, hasta el Fondo Monetario Internacional ya indicaron que los países, que va a ser más aguda la crisis en los países que tienen deuda, que dependen de, de, de economías este, financiarizadas, bueno, que es efectivamente lo que ocurre en América Latina. Es difícil pronosticar qué es lo que va a pasar, eh, lo que uno puede, lo, vamos a partir de lo, lo, lo que podemos observar, hay países en donde ya han planteado políticas de ajuste explícitamente, Chile, Brasil, el ministro de Economía avanzó en una política de ajuste, de privatización, y el, el modelo neoliberal clásico, en, en Ecuador también se están implementando políticas que apuntan en ese sentido. Difícilmente América Latina, nosotros tenemos una experiencia ya de eh, años, de, de aplicación de un modelo neoliberal y nunca ha dado buenos resultados Hay países en donde hay un neoliberalismo que persiste por lo menos 30, 40 años de modelo neoliberal Y los resultados han sido malos eh, Volviendo a lo que pensábamos, esto de la larga duración, ¿no? Chile estaba discutiendo hace poco, eh, esa frase que decían quienes hacían la protesta No son, eh, respecto del boleto, eh, se referían a, estamos discutiendo 30 años, ¿no? México también tiene sobre sí mismo, ¿no? Pues tiene sobre Andrés Manuel López Obrador, carga sobre su, su gobierno, 30, 40 años de modelo neoliberal. Esa con Perú otro tanto, ¿no? esa continuidad neoliberal ha sido dramática para la historia latinoamericana. En otros países se han dado disputas respecto de la posibilidad de transformar el modelo. ¿no? En Argentina es, un, es una eh, es una, una disputa que se ha que se ha dado desde el, los gobiernos de eh, neoliberales o los gobiernos progresistas de de Néstor y, de Kirchner y Cristina Kirchner después vino el gobierno de Macri y ahora Alberto Fernández, es un, es un país en donde la disputa, o la discusión respecto del rol del Estado, donde hay los sectores subalternos, por decirlo en otros términos, los sectores, los sectores subalternos tienen cierta capacidad de impugnar el modelo, ¿no? El Estado parece estar en disputa. En Brasil parece otro tanto, de hecho Dilma fue destituida por un golpe de Estado. ¿no? Bolivia es otro país en donde... El, eh, Evo Morales fue destituido por un golpe de Estado, donde también hay una disputa este, feroz, se está discutiendo si va a haber o no ele elecciones, porque la probabilidad cierta de que haya elecciones es que el gobierno de facto pierda y vuelva a ganar el MAS, con lo cual, bueno, hay países en donde la discusión respecto del modelo de acumulación, del modelo de Estado, está presente. Hay otros en donde hay una continuidad neoliberal. Esa continuidad neoliberal no ha dado buenos resultados En ninguno de los países Entonces, lo primero que tenemos que discutir Nosotros discutimos élites, hablamos de los impuestos Es el modelo económico que tenemos que dar O sea, ninguna discusión sobre las élites Ninguna discusión sobre la captura del Estado La podemos dar separada del de modelo de acumulación económica uh -huh. ¿no? de Hacia dónde vamos a ir, hacia América Latina uh -huh. Y como vos bien decías el desafío y la obligación moral que tenemos los investigadores, los que nos ocupamos de las ciencias sociales y demás, es no discutir más el problema de los pobres, la pobreza y, y, y seguir caracterizando la pobreza, ¿no? Seguramente vamos a encontrar los pobres nuevos, la nueva generación de pobres, la, los pobres de la pandemia, cuando en realidad el problema de América Latina no es la pobreza, el problema de América Latina es la desigualdad. América Latina es una de las regiones más ricas en términos de recursos de recursos naturales, recursos humanos, recursos, recursos, recursos no faltan en América Latina. Lo que hay que discutir es la concentración del ingreso, lo que hay que discutir es la desigualdad. Entonces, lo que yo vislumbro como problema y como desafío es que no legitimemos un discurso como ocurrió en la década de los 90, donde discutíamos lo, la, los pobres, discutíamos la pobreza y no la desigualdad, bueno, el desafío que tenemos me parece de cara hacia el futuro, al menos en lo que a nosotros nos toca, es poner sobre la mesa la verdadera discusión, que no es construir un catálogo de pobres, sino pensar la desigualdad y pensar sobre todo lo que decíamos antes, la, la estrategia política para discutir esa desigualdad, porque para implementar una, una reforma eh, tributaria, para implementar un impuesto a la riqueza, no alcanza de esbozarlo y decirlo en, en, en una palestra. También hay que construir las condiciones para que esa política se pueda llegar a implementar, y tenemos que pensar la dimensión política también. Por eso es importante esta, esta, esta reflexión que estábamos haciendo un poco de articular la dimensión tanto económica, sanitaria, ¿no? con la dimensión política, porque la trama de la política, la correlación de fuerzas, es lo que va a permitir que podamos avanzar en una, en una reforma eh, tributaria, en una reforma que apunte al corazón de las desigualdades.
1: En un programa anterior, uno de los invitados decía que él prefería dejar el pesimismo para mejores tiempos. Entonces, si intentáramos hacer ese mismo ejercicio en este momento, y como para ir cerrando nuestra conversación, eh, ¿es posible en este momento imaginarse en América Latina escenarios distintos a este que parece ir hacia la austeridad? Y si es así... ¿Dónde vemos ejemplos o experiencias que tal vez apuntan como en esa dirección y que tal vez nos podrían dar algo de esperanza en medio de este momento tan oscuro?
2: Yo también soy optimista siempre, pero no por, por, porque, no por esta visión romántica de aprovechemos la crisis que vamos a salir mejor. No tenemos que ser este, en ese sentido voluntaristas, tenemos que ser lo más eh, exactos con, con lo que decimos y con lo que hacemos como decía antes, las preguntas que nos hagamos ahora, o la forma en que podamos construir en este momento la, la crisis de la pandemia, sentará las bases para el modelo, para la post -pandemia y la construcción del futuro que tengamos. Yo tengo eh, 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 tengo expectativas en eh, en primer lugar, la solidaridad latinoamericana. América Latina es algo que tiene, es una solidaridad desde abajo, no solo desde arriba, en algunos momentos de la historia, como decíamos recién, cuando se construyeron estos organismos que hoy lamentamos mucho, como la UNASUR, la CELAC, eh, que fueron organismos que permitían consolidar una unidad latinoamericana. No, no habrá modo de salir de ningún tipo de crisis si no se piensa en términos de integración latinoamericana. Entonces esa es, la, esa es la primera Y la integración latinoamericana No depende solamente de La construcción política De las élites políticas o de los estados Depende de ellos, pero también depende De lo que construyan las sociedades Como decimos los, en Ciencias Sociales Por abajo, ¿no? Entonces me parece que la, 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 El optimismo tiene que, tiene, que, tiene que pensarse también De la red de solidaridades Que se pueda construir en, en algunos países tendremos la ventaja de tener gobiernos progresistas que puedan acompañar, fomentar, eh, a quienes también hay que decirles y marcarles el norte cuando haya que hacerlo. Eh, en otros países no, pero insisto en que la construcción de las eh, solidaridades latinoamericanas, la integración regional como una forma de, 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 de pensar perspectivas hacia futuro, un futuro que apunte, como, decíamos, como decía recién, que no pretenda, Cambiar, ¿no? Porque hay algo, hay otro riesgo Que que, que vamos, que imagino que, se, que, que podemos encontrarnos Que es las élites asustadas Alguna modificación van a tener que hacer ¿No? Y vuelvo a Chile pobre Chile hoy ha sido ejemplo de todo Pero cuando la primera dama Se filtra ese audio, ¿no? Y la primera dama dice Algunos en el audio que habla con una amiga Y dice, vamos a tener que perder algunos privilegios Las élites saben que van a tener que perder Algunos privilegios
0: Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos porque lo que viene es muy, muy, muy grave. Desadelantaron todo que queda porque se supo que la, la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento de alimentos, incluso algunas zonas, del agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto. O sea, estamos absolutamente sobrepasado, es como una invasión extranjera alienígena, no sé cómo se dice y no tenemos las herramientas para combatirla por favor mantengamos nosotros la calma llamemos a la gente buena voluntad aprovechen de racion, de racionar como se dice racionar la comida en el no y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás
2: entonces hay que estar atentos para que las élites, las élites cuando se asustan algún privilegio están dispuestos a entregar para perpetuar el esquema de desigualdades. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en, en cuenta y que es uno de los de las desafíos y preguntas que tenemos que, que, bueno, que, que, que instalarnos de cara hacia el futuro. Pero hay mi perspectiva eh, optimista tiene que ver con la integración latinoamericana, mi perspectiva optimista tiene que ver con la construcción de lazos sólidos, lo más fuertes e institucionalizados que podemos establecer desde abajo, desde arriba, desde todos los lugares que sea posible. Uh
1: -huh. Buenísimo, entonces apostar a la solidaridad y combatir el gatoparnismo, esa idea de sí. que, que cambia todo para que no cambie nada. Muchísimas gracias, Inés, por habernos atendido y por esta conversa tan rica que tuvimos.
2: Gracias a ustedes.
0: producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, CIEP. Dirección Andrés León y Alonso Ramírez. Producción y guión Fátima Ruiz y Estefany Jiménez. Locución y edición Diana Bokenford. Diseño Juan Carlos Gómez y redes sociales Paulina Cerdas.